0: Bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir tu pasión, vivir de la fotografía. Yo soy tesio Ruiz, tenemos aquí a Johnny Gómez como Buenas. un día más, junto con vosotros, escuchando este, esta secuencia de podcast, estas píldoritas de información que nos va a venir genial. Y hoy vamos a hablar de un tema que parece que todo el mundo, nada más empezar en fotografía, quiere vivir de ello, ¿no? Tú de qué trabajas, eres fotógrafo, te dedicas a bodas. Le digo, vamos a hablar del trabajo de bodas, cómo se puede llevar a cabo un trabajo de bodas, qué es lo que no deberíais hacer como recomendación, porque porque bueno, pues pueden estar tomando el pelo o pueden estar haciendo las cosas mal. Y bueno, vamos a ir viendo distintas pautas principales de la fotografía de bodas para, para desarrollarlo. Pero claro, antes vamos a hablar de
1: también de las consultorías. Claro, que recordar que hemos lanzado unas consultorías, bueno, hemos lanzado las consultorías uh-huh. desde hace poco, Y tenéis en la web toda la información, pero haciéndose un poco de resumen, son consultorías junto con nosotros dos a través de videollamada donde podéis preguntarnos cualquier cosa que, eh, que os aconsejemos sobre qué estrategia necesitáis normalmente estamos muy perdidos al principio claro. y una de las cosas que sucede cuando estamos muy perdidos es ¿qué hago? pues hago lo que hacen los demás ¿y qué hacen los demás? fotografía de boda pues a lo mejor nosotros dependiendo de tu situación de tu situación
0: y tal porque nosotros en esas, sí. en esas consultorías sí. hacemos un previo estudio sí. de en qué situación estás cuál es el potencial que puedes desarrollar cómo está tu entorno y a partir de ahí te aconsejamos para que sigas ese esfuerzo ese tiempo que tienes sí. ese dinero que tienes ese esa energía que vas a gastar en ello eh, no se pierda no se pierda por el camino no. y pueda sacar el máximo partido
1: más, os vamos a hacer un interrogatorio que vamos a conoceros más que vuestra madre sí sí ahí
0: vamos a por qué porque es importantísimo tener todos los puntos clave todos los detalles para como os decimos saber más de vosotros y a partir de ahí recomendaros existe un sinfín de posibilidades fuera de la fotografía de bodas o si os queréis dedicar a bodas porque os gusta os llama la atención porque es algo que, que oye, pues pues que necesitáis transmitir en fotografía vale vamos a ver qué posibilidades hay, porque ahora hablaremos que el mercado ha cambiado mucho de sí. lo que antiguamente era la, fo- la fotografía de bodas. Entonces, bueno, vamos a empezar ya por los sí. puntos clave. La pregunta sería, ¿por qué todo el mundo quiere trabajar en fotografía de bodas? Yo creo que viene un, una corriente bastante más clásica, sí. donde había pocos fotógrafos porque el conocimiento eran de, de pocos, no como ahora que en redes sociales, o sea, perdón, en, en YouTube y en redes sociales se comparte un montón de material y se puede aprender a, a trabajar de la boda, a vivir de la boda. Claro, ahora hay una competencia exageradísima, entonces la cosa ha cambiado antiguamente, todo el mundo quería vivir de bodas porque era como un trabajo, entre comillas, más
1: seguro todo el mundo se casaba, se sigue casando mucha gente, pero ahora hay un mercado de competencia súper alto. Y pensar una cosa que es que, antiguamente había menos fotógrafos que a día de hoy ahora hay muchísimos más y en el imaginario colectivo es de antes de que existiera la era digital de la fotografía, tú pensabas en un fotógrafo y tenías como dos ramas. Una es pensar en el que tenía su estudio en su barrio, que hacía las fotografías de carnet, que hacía sí, comuniones, eh, bodas eh. y bautizos y prácticamente ya, ya está. Y luego estaba como el fotógrafo famoso... el. Con el... modelos, claro. con el viaje que se va a dar. Exacto. No, había, no, había, no había término medio. Exacto. Y ahora, claro... Como si no entendemos de de cómo está el mercado, no sabemos cómo estudiarlo, no tenemos ni idea de marketing, etcétera, etcétera, ¿qué nos viene? El imaginario colectivo. ¿Y cuál es ese? Fotógrafo de bodas. Claro, que es como, es que hay el dinero porque eh, no sé quién está trabajando ello y se está llevando mil euros por boda, dos mil euros por boda, ¿qué es esto? Entonces vamos a hablar también de eso. Claro que no es lo mismo, o sea, no, la gente se queda con el precio final claro, y claro. es como, es que te puede sacar 2.000 pavos, te puede sacar 1.000 pavos, lo que sea, y lo ve muchísimo, pero claro, ¿has no, pensado el trabajo que hay detrás? Claro, aquí habría que desarrollar hmm. la idea principal que es, sí. se gana tanto como
0: dicen, repetimos, actualmente el mercado está muy saturado hmm. y para mantener los precios que antiguamente se podían cobrar, que vamos a hablar de un general sí. que son unos 1.000 euros a nivel, aquí por lo menos en España, hmm. que es el, el, la base. Eh, Claro, es que ¿cómo te vas a llevar mil euros por un día? Claro, ahí hay que desgranar un montón de circunstancias. La principal y la clave es que te están pagando por una responsabilidad. Es como cuando Mm. vas a alguien que te dé unas clases, un especialista, o como vas a pues, a un especialista que, que necesitas algo de él. Tienes que tener la responsabilidad de que lo va a hacer bien, es como si, casi, como si fuéramos al médico <risa> o a un cirujano
1: iba a poner privado. Ese, iba a poner ese ejemplo. Un médico no puede coger y decirte, oye, mira, que hoy no sé qué me ha pasado, pero te he operado mal la pierna, vete a casa y quedamos la próxima semana. Sí, ¿no? o bueno... Como al final te he operado mm. por menos dinero, <risa> tampoco pasa nada que te haya cambiado una cosa.
0: Claro, oye, te he dejado tres dedos menos, pero oye, claro, que oye, es el precio que de 300 euros, que tampoco era para tanto. Entonces, digamos que mm. se paga por las responsabilidades, porque es una situación que no se va a volver a repetir. Claro. En principio, en tu vida, como puede ser una boda. En principio. Entonces, cuidado con eso, porque planteamos circunstancias que no le das un valor. Ah, bueno, yo voy a una boda, eh, voy con cualquier equipo, voy con un solo equipo, hablaremos un poquito más de equipo al final. Entonces, te pagan por una responsabilidad. Eso es lo primero. Luego, tienes que tener un bagaje, una experiencia que, ostras, que que requiere bastante tiempo de práctica, de práctica, de práctica. Tienes unos materiales, un equipo que también vale un dinero y luego, luego, eh, tenemos como siempre la parte legal que hay claro. que pagar los impuestos y luego no solo es eso tú sabes la de horas que dedica la sí. gente después al procesado que si sí, yo estoy un día entero haciendo fotos y a lo mejor me saco me vuelvo con 1500 fotos sí. vale, gestiona sí. desarrolla un flujo de trabajo cómodo sí. y luego no te tienes 40 horas editando como tenemos algunos compañeros consultorías o alumnos sí. tal, que dices oye me he tirado 20 horas para editar una boda o 30 horas Claro, todo eso, si tú pones a dividir por hora, a lo mejor te sale al final la hora a 5 euros. Claro.
1: Aunque te paguen mil. Entonces,
0: hay un montón de variables, no es ir a hacer la boda y ya está.
1: No, y luego también es eso que muchas veces, como no hemos trabajado de ello nunca, dices, empiezas a hacer cálculos y dices, bueno, estoy allí 10 horas trabajando, por poner sí. una, un, un tiempo X. Y luego yo creo que esas 1500 fotos, yo me las ventilo en un día. Bueno. Habrá que ver. <risa> en teoría está muy bien, pero a lo mejor te pones y oye, lo mismo en cinco horas las tienes, pero que lo mismo las tienes en 50 horas, como estabas contando. Claro, es que depende. ¿eh? A lo mejor luego
0: te llegan los novios y te dicen, oye, ¿me puedes quitar este granito, este tal? Ese día era muy nervioso, fíjate qué ojeras tengo, tal. ¿Le vas a quitar las ojeras de las 1.500 fotografías? Ah, sí, ah. no, eso está dentro del contrato. Claro. Entonces hay un montón de variables que, repito, vamos a desgranar ahora. Sí. Entonces, lo primero es eh, quitar, desmitificar el tema de, es que se gana mucho dinero. Primero, actualmente, para ganar un dinero tenemos que, pues eso, quitarnos la competencia ¿cómo? creando un producto relativamente diferente al resto Mm. ¿cómo se consigue ese producto? fundamental, tiene que ser una experiencia, una explicación una Mm. muestra de una experiencia, no es un evento de mm, yo voy a un mercado hago las fotos y me vuelvo, porque esas fotos sí, siguen estando, hay Mm. muchos muchos fotógrafos que van a la boda, hacen las fotos pum, 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 no le dan un sentimiento no no te venden la experiencia Mm. ¿Y qué pasa? Que esos fotógrafos son fotógrafos de boda de 300 euros, sí. que bueno, pues ellos pondrán ese precio porque al final digamos que no se le ocurra, no buscan, sí. no tienen una una preboda espectacular, sí. no te, no le dan esa importancia a los novios, no hacen la entrevista, hay un montón de variables. Sí. Entonces, hay que diferenciarse del resto primero con un, con un contenido, con un, con un producto. Claro. Entonces, una vez que hacemos eso, ya podemos desgranar. Pero si voy a hacer lo que hace todo el mundo, creerme que un fotografía boda, Y sobre todo ahora al principio, que ahora está todo más copado, es más complicado eh, entrar, os va a costar, ¿vale? Os va a costar y a lo mejor sale una boda al año y estés esperando a ver si la gente te llama de la siguiente o, bueno, digamos que ahí esa variable. Vale, eso respecto a... Hemos hablado de eh, cómo diferenciarnos un poco del resto. Pero vamos a hablar de, de la propia boda en sí, ¿no? ¿Qué formas tenemos de... de Gestionar la boda sí. y, y de cubrirla. Digamos que tenemos como dos partes. Una parte que sería eh, trabajando por, por franjas horarias, yo te cubro ah. el convite, la iglesia, el no sé qué, y te pongo unos horarios de
1: tal punto a tal punto o de inicio a fin. Claro, eso es importante porque muchas veces o siempre se suele pensar: ¿una boda cuánto? ¿1000 euros? ¿1500 euros? Ya, pero. ¿Cuántos? ¿Qué parte vas a estar también ahí en la boda? ¿Vas a hacer esa parte o...? O vas a hacer otra, entonces... Y hay en bodas,
0: por ejemplo, que tienen su propio fotógrafo en la iglesia, que tienen que pagar un, un royalty, como digo, un canon, a la iglesia, generalmente es un... El impuesto revolucionario. Sí, que son 300 euros, que es, eh, para que lo sepáis es completamente ilegal. Si lo queréis denunciar, eh, hay un montón de sentencias que ya han ganado a favor del, del fotógrafo, sí. porque además es un, se da un dinero que no hay ningún tipo de, de impuesto ahí en medio, se da además como donación, que eso no es del todo legal... Entonces bueno, uh-huh. independientemente de eso, tenéis podéis dividirlo por zonas uh-huh. o en mi caso, yo por ejemplo que lo realizo, por, por, por lo hago ilimitado, entre comillas, yo cubro y digo, vale, la boda son tres jornadas enteras, o sea, son tres días de ocho horas. Tengo un primer día donde tengo la entrevista, donde tengo la visualización de la, la localización, sí. donde van a tal, y vamos hablando de la preboda, la preboda, incluso la podemos empezar incluso a preparar. Luego tienes el propio día, el día del evento, sí. que sé yo lo cubro todo entero, a lo mejor son ocho o diez horas sí. aproximadamente, que ahí no, no suelo cortar, sí. y luego tienes el día de después cuando se lo, vaya, lo vayas a hacer, que sería la edición, habrá gente que inite más de 10, 8 horas, Ni a la 20, ahí depende claro. de cada uno. Entonces tú puedes englobarlo como un total. Si lo englobas como un total, tienes que saber cuántas horas vas a echar, lo que yo te estoy son, diciendo. Todos. Yo lo voy a dividir y me digo, vale, son 3 jornadas de 8 horas, o tres jornadas de 10, uh-huh. o lo que vosotros queráis. Vale, si imaginaos que fueran tres jornadas de 10 horas, vale, son 30 horas. Uh-huh. A 1.000 euros uh-huh. me pongo a dividir y, ostras, ya va saliendo la hora un poquito menos de lo que yo pensaba. <risa> Le quito el equipo. ¿Vale? Vamos a hablar, por ejemplo, del equipo. ¿Hace falta llevar un equipo súper profesional a la boda? Pues no, y sí, depende. Claro. Fundamental, hay que llevar un equipo de, de seguridad, dos cámaras. Sí, no es por llamar la atención, mira, yo llevo aquí un fijo y aquí llevo un no sé qué. Se puede hacer así, mm. perfectamente. Pero te da la seguridad de que como te falle una cámara, tienes que tener la otra.
1: Tal cual, o sea, eso sí que eh, hay ciertos trabajos de fotografía que sí o sí necesitas ese cuerpo extra... Porque si no, lo mismo te cuelgan del árbol que más cercano.
0: <risa> es que fallar en una boda así es muy, muy peligroso. Y de hecho hay muchos compañeros que llevan los dos cuerpos mm. consigo porque también les han dejado a lo mejor en el coche guardar y dice, bueno, tengo un segundo cuerpo a guardar en el coche por si acaso no. y se los han robado sí. porque hay un montón de robos en las zonas de bodas claro. entonces cuidado con eso también mm. puedes llevar dos cuerpos a lo mejor la propia mochila o dentro para jugar con
1: eso tener también mucho cuidado con las fuentes de agua sí, porque hay, hay un montón de vídeos ¿no? hay muchos vídeos de... de que está grabando haciendo fotos y... claro, está con la, con la cámara de vídeo con la cámara de fotos aquí y van dando para atrás y sí, venga a el agua hay
0: por un montón de, de compilaciones de vídeos sí así que te quedas alucinado pero bueno, entonces mm. Hablando de equipo, ya dependerá si quieres trabajar con fijos o no, generalmente tienen que ser objetivos luminosos y por lo general tienen que ser eh, cámaras que te den cierta versatilidad. Yo llevo un equipo un poquito más pesado en bodas, mm. pero bueno, sé que es un día en concreto, claro. termino más agotado, pero lo, lo termino haciendo así. Entonces, hemos hablado, repito, en este caso, de si realmente, por, porque todo el mundo quiere trabajar en claro. bodas, que es como el dinero, vale, pero hemos degranado. ¿Por sí. qué? Hemos visto en la parte de, pues eso, qué formas de trabajar podemos hacer, si mm. por trozos, por zonas, y qué nos podría diferenciar. Mm. Nos faltan dos puntos, que sería ¿Qué requisitos necesitamos para poder vivir de la fotografía de bodas? O sea, ¿qué, qué debería tener todo un fotógrafo para poder hacer con eso?
1: Primero, hablaríamos del de trato al público. Exacto. Es súper importante porque mientras a lo mejor en otros trabajos sí que simplemente te contratan directamente haces las fotos y ya está y tal. tienes poco trato con tu jefe puntual que sería el que te contrata sí. y demás, pero claro lo que has dicho tú, primero que si una reunión con los, con con los novios. novios luego que si lo mismo es más de una reunión luego sí, es, es durante la boda son muchas gustes. horas juntos que compartiendo momentos también muy íntimos que ahí, si no somos a lo mejor una persona muy extrovertida, pues quizás perdamos esos clientes. Ya, ya no en la boda, no lo vas a perder, pero... En la propia entrevista. En la propia entrevista. Tienes
0: que tener ciertas eh, pues inteligencias emocionales no. para poder desarrollar y también que estés tú cómodo. No vas a ponerte no, una careta no. y vuelvas luego con agujetas en la cara de lo sonriente <risa> que estás. No, te, tienes, que, tienes que tener esas, esas facilidades. Que no las tienes, se pueden ganar claro. pero poco a
1: poco. También pensar que si... Es, Poneros en la, en la piel de que os vais a casar. Y os estáis buscando entre varios fotógrafos y demás. Eh, ¿Contrataríais a alguien que no tuviera una página web de bodas? Claro. Por muchas fotos buenas que, sea, que haya en Instagram. Pues que a lo no, mejor da poca confianza. Claro, que no tengamos una referencia directa. Claro. Porque muchas veces te puede decir alguien, oye,
0: el boca a boca, ¿no? Sí. Este fotógrafo me dice, trabajé muy bien, estuve muy sí. a gusto, sí y no. Pero claro, si no tienes una base, claro. por así decirlo, te puede, te puede llevar un poco de desconfianza. Sí. Luego también tenéis que ser personas... Eh, que tengáis cierto manejo con la cámara en forma en, en manejo manual. No. Es cierto que hay mucha gente que dispara con sus flashes de tele, no. con semiautomatismos, prioridad a la diafragma, tal, vale, estupendo. Pero por lo general, en ocasiones se queda un poco limitado, porque a lo mejor estás es un contraluz, no sabes cómo jugar con ello. Entonces, tienes que tener soltura con, con el manejo de los. No, de los y pensar parametros. que
1: los automatismos están genial y cada vez van mejor, pero no son infalibles. Y fallan. Y si fallan justo en un momento de algo que no puedes repetir, pues volvemos a lo mismo. No, no puedes parar la boda y decir, oye, perdona, eh, le pones otra el, vez al anillo. Sí.
0: Repite el beso, por favor. ¿eh? Claro. <risa> Entonces, sí. ese tipo de cosas. Y luego hay que ser muy apañado. <risa> hay que tener... Sí. Hay que saber eh, salir de cualquier situación en la que, por ejemplo, haya pasado, eh, venga, los novios van a bailar y todo a oscuras. Una luz <risa> horriblemente tenue que parece un funeral más que una boda. Sí. Entonces, ¿Y, ¿y qué haces? pues te sacas una linterna que siempre tienes que llevar contigo uh-huh. en el bolsillo para iluminarles porque uh-huh. si sí. no o eh, tienes puesta en, en el cuerpo de la cámara como en mi caso uh-huh. que tengo varias, pre, varias posibilidades de configurar como preajustes uh-huh. y ya le pongo con la ISO 6400 para situaciones claro. en las que no hay luz me toca trabajar con cualquier luz uh-huh. o porque a lo mejor no puedo rebotar el flash porque estoy en un exterior claro. y el flash de frontal es horrible entonces tienes que tener cierta versatilidad uh-huh. o hay un día eh, muy nublado o te sale una, una sesión una una, pre-bo- o sea, una, bueno, una una sesión de, de boda de novios con lluvia claro. y tienes 10 minutos están agotados qué hago, qué no hago tienes, tienes que tener que saber, saber, Entonces, salir de cualquier situación eso se gana con la experiencia vas a ser hacer mm. bodas, o sea, es cierto que tienes que empezar, pero viendo mucha boda y en este caso sintiéndote seguro si es que también. la cosa es estar seguro, mm. sabiendo que más o menos te vas a poder desenvolver, hay alguno, alguno alguna vez nos ha pasado a todos, de que eh, vas a disparar una foto y no sale a lo mejor adecuado como tú querías o okay. no, bueno, para eso luego están los ajustes de la error en Photoshop para terminar de aclarar alguna zona, alguna cosa te ha quedado un poco rara pero en principio tiene que ir todo directo de cámara
1: luego también eh, yo creo que deberías tener bastante manga ancha a la hora de el trato con, si te quedas a la fiesta, pues con gente ya borracha. Porque hay gente que... Se no... llama paciencia infinita. y. Claro. O sea, que a lo mejor eres el mejor fotógrafo del mundo o la mejor fotógrafa del mundo, pero no aguantas, por decir algo, a los borrachos. Y entonces vas a tu primera boda y terminas estampándole la cámara a uno en la cabeza. Claro, a
0: ver, aquí tiene que tener ¿No? mucha mano... Con ellos, sí. porque con gente, porque no, no, no necesariamente tienen que ser eh, gente ya que está pimplada, pero a mí me ha pasado, mm. con gente, con eh, padres o madres, mm. que tienen ese, ese día están súper nerviosos y claro. se sueltan en alguna bordería, sí. o ya podrás hacer buena foto con el dinero que cobras, y tú estás ahí y dices, yo cojo, me marcho y te dejo con el culo al aire, mm. pero no puedes hacerlo, pero claro, no. tú tienes que tener esa piel un poco más gruesa, sí. y decir, vale, es el día, que hay mucha tensión, que tal, entonces, si sois de los que saltéis pronto, a lo <risa> mejor hay, no es la mejor, la mejor opción. <risa> Eh, otro punto eh, fundamental a la hora de jugar con esto, hemos hablado de los aspectos manuales, mm. pero hay que también tener claro que a la hora de hacer una fotografía, una, una, una serie de fotografías, mm. uno de los errores que veo muchísimo, sobre todo con compañeros, alumnos y demás, es que cada foto tiene una luminosidad diferente. Mm. Claro, no ponen unos parámetros fijos y van, ¡pum! Más foto, más clara, más oscura, más clara, más oscura. Depende tres claras, depende dos oscuras. Porque es que cambia interior y cambia exterior tal llévate solo a Lightroom claro. o a Capture One o al programa que se trabaja en lote. Es una locura. Sí. Porque vas foto a foto. Si tienes que editar 500, 600, 1000 fotos, a foto a foto te dan algo.
1: No, no, pero total. Y que encima lo, hay cosas que se pueden arreglar pero hay otras que no. Y lo suyo es mantener una estética unitaria. Y que te ahorrar muchísimo Aparte tiempo. No. Pero es que muchísimo
0: tiempo que no. yo suelo trabajar
1: dependiendo de la, de la situación
0: mm. pero en lotes de 30, 50 fotografías. Mm. Claro, eso me permite que quitarme una boda en 8 horas. Claro. En ocho horas tengo la boda entera, mm. todo el evento en sí y la fotografía de la prueba. ¿Por qué? Porque tengo mi tiempo para ajustarlo y porque también está automatizado. Yo entiendo que al principio te tardes un poquito más y puedes decir, pues mira, una jornada extra, mm. ¿vale? Pero cuidado con eso. con hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es ir con más manejo manual, no llegar a la boda mm. sin esa práctica. Lo puedes practicar mm. con un modelo en un parque tranquilamente, ¿vale? Claro. Entonces, en ese aspecto, eh, lo tendríamos todo bastante, bastante claro. Nos faltaríamos... Un mm. punto fundamental sí. y final, que sería, vale, la boda la hago yo solo, voy con más gente mm. o eh, quiero que me contrate a alguien como segundo, segundo fotógrafo, fotógrafo o tercero aquí tendríamos una base y generalmente una boda por encima de 90 a 100 personas se recomienda llevar un segundo fotógrafo de apoyo ¿por qué? no porque ni necesitemos más fotos sino porque hay muchos detalles que se pierden con tanta gente, siempre queremos hacer la foto de los padres, de los abuelos, pero hay un montón de detalles, hay un montón de fotografías que hay que cubrir, es cierto que cuanto más gente vaya a una boda, yo he llegado a cubrir bodas hasta casi de 300, que es una locura claro, tienes que tener muchas más fotos de fotocall, si hacemos fotocol sí. o de lo que sea tenemos que tener un montón más de material y al final tú no puedes llegar a cubrirlo todo, entonces en este en este caso sí que es fundamental tener un ayudante generalmente a partir de 90 100. Uh-huh. Vale. Ese ayudante, ya seáis vosotros de forma directa uh-huh. o queréis contratar un ayudante, ¿cuánto dinero se suele llevar un ayudante, cuánto no? Bueno, aquí en España generalmente un ayudante pagado de forma normal, uh-huh. o sea, quiere decir el precio normal son 200 o 250 euros. Uh-huh. ¿Que ¿Seguro conoceréis a alguien que hace bodas a 50 euros? Sí, claro. uh-huh. Bueno, eh, la necesidad, el desconocimiento, uh-huh. eh, además hay un montón de uh-huh. factores. Eh, ¿te merece la pena trabajar para otra persona? pues depende, sí que es cierto que si vais como segundo fotógrafo, primero vais a ganar la experiencia que es fundamental para todos los que estés empezando eh, y luego vais a tener cierto portfolio que de otra forma sería imposible, cuidado porque hay algunos que no te permiten luego subir ese material ¿no? como portfolio claro. para sus su, su propias fotografías, pero cuidado como digo que no te exploten y ni que se aprovechen de pues si vais a estar 50, por 50 euros eh, todo un día fotografiando horas con el material... ...con el doble equipo y tal... ...es es una locura... ...entonces eso hay que... ...como digo hay que tener un poco de... ...de de buscar un equilibrio... ...para que no echemos más horas de extra... ...y jugar un poquito con eso... ...y lo bueno que tiene el ser segundo fotógrafo... ...es que no tienes la responsabilidad entre comillas... ...también hay equipos que trabajan a la par... ...no hace falta que sea un segundo fotógrafo primero... ...pero siempre suele haber uno que lleva la voz cantante... ...entonces si vas como segundo fotógrafo te quitas... ...la entrevista... ...el trato directo con la gente... La, el, el tema del álbum si lo se monta o no se monta la parte de edición te sí. ahorras un montón de vas, tiempo vas a lo fácil vas a lo fácil sí. y oye pues yo conozco un montón de fotógrafos que se dedican solamente como segundos si, sí. si sí, sí. sí, dan su dinero hacen más bodas al gado del este pero no tienen que estar buscando bodas ni repercutir tanto en, en redes sociales sí. y tal entonces dependiendo generalmente mucha gente que es de segundo fotógrafo también lo tienen como un añadido a claro entonces un pequeño pellizco que cogemos de otro lado entonces sí. dependerá un poco de vuestra situación lo que busquéis si sois primeros eh, fotógrafos si no claro todo eso también, si vais a contratar a otra persona, tiene que estar dentro del precio. Y esto ya es el punto, entre comillas, final de los puntos clave, es el contrato. Y lo digo bien grande, sí. que se escuche bien, el contrato es fundamental. En un contrato va a aparecer todo lo que vamos a desarrollar. Sí. Si vamos a entregar 500 fotografías, 400, 300, las que sea. Si van a estar editadas un detalle de moda, las últimas arrugas de la abuela corregidas que parece que te van a 20 años, si no, si va a estar eh, el desplazamiento incluido en el precio, si, si se pierden las fotos, ¿qué pasa? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo voy a tener las fotos guardadas? Un montón de variables. Si va a haber
1: revisión de, del libro que hagas... Claro, es que eso eh, eh,
0: eso pegamos todos al principio. Uh-huh. y es como, vale, yo le hago el álbum, el libro, tal, todo correcto. Y luego, ¿esta foto me la puedes cambiar? Vale, tal. Y esta esta página no me ha gustado. O te dicen, no me gusta nada alguno dices, vale, muy bien. Yo te he dicho que hago dos revisiones de hoja. ¿Quieres hacer un extra más? Mal. A tanto como claro. poner el contrato. Mm. Entonces, todo eso limita a gente a clientes que pueden llegar a convertirse en tóxicos mm. o muy exigentes. Y te dices, oye, te estoy pagando esto. Si quieres un poco más, oye, no pasa nada. Paga más. No, no hay problema. Entonces, cuidadito. Hay un montón de contratos eh, tipo de, de fotografía, mm. en este caso de, de bodas, que podéis mirar por internet. Tenéis un montón de, de variables. Pero, como digo, todas las claves, todos los puntos bien puestos. Si yo falto, si el fotógrafo, por lo que sea, tiene un accidente mm. o en ese día no puede ir, ¿qué pasa? Eso tiene que estar también en la hoja.
1: Total. Imaginaros que estáis yendo a la boda y en el menor de los casos pincháis una rueda y llegáis una hora tarde o más tiempo. Ahí, ¿qué sucede? claro entonces todo eso tiene que aparecer sí. en la hoja en mi caso pues yo tengo
0: un segundo fotógrafo que me cubriría eso y todos los días todas las bodas que tengo le digo a ese chico oye eh, generalmente está al loro ese día intenta dejar, despejármelo prepararlo y si no tengo un tercero siempre hay alguien en el hipotético caso yo que sé que me dio un golpe lo que sea claro. vale y si no la pasa a hacer o se pierden las fotos todo eso tiene que estar como digo registrado de qué pasaría porque le vas a dar seguridad a los novios sí. y porque creo que es una parte que te diferencia de, de, del resto que es ser un profesional comportarte como un profesional
1: claro fija también que simplemente tú a la pareja le enseñas el contrato y le pones cosas como las que acabas de contar pues ya solo ganas en seguridad, vamos, ellos ganan en seguridad de tal manera que incluso a lo mejor puede haber otras personas que le gusta incluso más su estilo fotográfico pero, pero dicen, oye, es que esto no me lo incluye, ni me lo han contado, ni le han claro. dado prioridad a mi seguridad, claro. a mí
0: entonces Total. eso es un, un punto fundamental Vale, como resumen general, ¿qué seríamos hablando en este caso? Que la fotografía de bodas no es para todos los públicos. No. no penséis que, vale, yo bueno me meto en fotografía y me dedico a bodas porque me va a dar dinero. Es un pensamiento que mucha gente tiene. Y cuando se mete en bodas y ve el curro que tiene, dice, ostras, esto no es para mí. Esto no es para mí. Entonces, ¿podemos hacer alguna prueba? Sí, probar. Ir como segundo fotógrafo, hacer un, una especie claro. como de adaptación. Pero, cuidado, no es para toda la gente porque... Primero, exige una serie de virtudes y de, eh, mm. para el fotógrafo y después es muy exigente respecto a la competencia. Mm. Hacer una boda a 300 euros significa que va a ser un resultado X que seguramente sea muy inferior mm. al resto, pero claro, le van a contratar más gente. Tendrás que hacer 200 bodas más que el resto de, de fotógrafos. Claro, y,
1: a, y no te va a salir nunca rentable, seguramente. Yo creo que en este caso no. A menos que hagas ni de pirata te va a salir
0: rentable por la cantidad de horas te va a salir que ganas 4 euros la hora. Para eso te vas y, y trabajas en, otro, en otra cualquier otra cosa. Tal cual. Entonces... Eh, Eh, cuidado con la competencia y en este caso la competencia es entre comillas sana lo que tenemos que hacer es diferenciarnos de ella de una forma pues algo que marque eh, pues eso un antes y un un después entre la otra persona y yo sea el precio que sea hay fotógrafos de 2.000 de 3.000 euros de 4.000 que bueno pues hacen bodas especializadas en playa y me voy a la playa y te traigo unos caballos y te amonto ahí un perro vale eso se paga hay gente que no que es bodas como churros yo hago dos bodas al, al día viernes dos bodas el sábado dos bodas el domingo bueno si tú quieres gestionarlo así no hay problema es una especialidad dentro del low cost mm. lo que estoy buscando pero que tengáis claro en este caso qué es lo que necesitáis mm. vale y yo creo que un poquito más sí. eh, nos despediríamos recordando que nos podéis ver, nos podéis visitar tanto en vivirdelafotografía.es en la web, que nos podéis ver en Youtube y nos podéis escuchar en un montón de plataformas de podcast, iBox, Spotify, tenemos un montón de plataformas y creo que
1: un poquito más. Sí, que vamos a lanzar en, en el post donde vamos a subir el podcast eh, una encuesta que hacía bastantes programas. Que no, que, hacíamos. que no hacíamos una encuesta y sabemos que os gustan, algunos no, no sabéis. Sí, porque es
0: información que es muy curiosa, decir, ostras, pues esta gente, yo estoy dentro del porcentaje de la gente que piensa así, tal.
1: Sí. Es interesante. Entonces, vamos a hacer esta encuesta y os vamos a preguntar varias cosas. Una es si os interesa la fotografía de bodas o si no os interesa nada y si habéis trabajado como fotógrafos de boda, sea ya como principal o como acompañante. Porque aquí, yo voy ya haciendo alguna
0: pollita estamos preparando algunas cositas referentes a trabajos, ya os iremos contando, y una de las pautas que muchos preguntáis es el tema de fotografía de boda, entonces estamos preparando un material extra que os iremos contando dentro de un poquito hablando. De,
1: hablando de ello.
0: Pero de momento dejamos el cartón. lo dejamos ahí, lo dejamos arriba, ya os iremos contando. Así que nada, un placer como siempre, nos despedimos.
1: Y hasta el próximo lunes. Hasta luego. Oh